0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, fadas e fados, e está começando mais um Balascast Música... Seja paulatinamente bem-vindo ao podcast. Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E para você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado pela sua presença. Eu amo do fundo do meu heart você que ouve todos esses episódios que saem às segundas-feiras sempre quentinhos, quentinhos. Pra você que mora em São Paulo, que está na década de 2020, no meio da pandemia, cursos online estão rolando loucamente, arroba marciobalas, você tem todas as informações, lembrando que esse é o canal pra você que quer dar um feedback, contar uma historinha, falar balas, gostei muito desse episódio, balas, eu odiei quando você falou aquilo no outro episódio, mande suas sugestões, seus elogios e tudo que você quiser que eu respondo, especially for you. E eu tô no momento de preparar o meu curso de palhaço que eu quero fazer especificamente para gente que trabalha de palhaço e hospital. Então, a minha convidada dessa semana é uma especialista nisso e mais um monte de coisas. Eu tô para entrevistar ela há muito tempo, ela faz tanta coisa que é quase insuportável eu definir ela. Mas assim, eu conheci ela desde o Jogando no Quintal, ela foi a criadora da banda do Jogando no Quintal... Ela é escritora, já ganhou o prêmio Jabuti de literatura, sim senhoras e senhores, vamos ouvir mais sobre isso nesse episódio. Ela já teve programa na TV Cultura, tem programa na TV rá ela é inventora de um método de autonomia criativa. Ela já foi palhaça nos Doutores da Agria no Hospital. Ela é a maravilhosa palhaça rubra, uma das melhores palhaças do mundo, sem sombra de dúvidas. Então recebamos uma salva de palmas no Lopes! Lopes, finalmente estou te entrevistando! Nossa, eu acho que eu vou falar assim também! Porque eu acho incrível, toda vez que eu vejo
1: seus vídeos no Instagram, toda vez que eu vejo suas lives, seus cursos, você fala
0: assim! Lulopes, Lulopes, há quantos anos eu conheço você? Bom, vamos. tanto assunto, e eu acho que as pessoas vão pirar, porque são muitos assuntos muito legais. Queria começar falando... Você tem um método de criatividade. Como é que você chama ele? O que, que é isso? Conta um pouquinho disso para já começar a instigar as pessoas.
1: É um método de criação de obras autorais. Tem esse objetivo, né? De criação de obras autorais, fundamentado na autonomia criativa.
0: Autonomia criativa. Isso.
1: A autonomia criativa, eu chamo aquela capacidade que a gente tem de reconhecer os conteúdos que estão circulando dentro do nosso campo inconsciente, né? E a gente reconhecer esses conteúdos e, ter, e ser capaz de dar contorno, estruturar uma obra, enxergar onde ela pode ser engajada e como a gente vai engajar, é, completando um ciclo né, criativo é, com autonomia mesmo. Porque a gente não tem esse exercício. Né? A gente acaba terceirizando a percepção da gente para diretores, né, para diretoras, para figurinistas, para... É, cenógrafos, uhum, né? e, e a gente acaba desconectando da gente mesmo, então esse método faz com que a gente complete, tenha consciência, lucidez do que a gente está praticando.
0: Você tem um espaço que você chama de Alta Tecnologia Humana, é isso?
1: Um espaço, a Catum? É. É, é. Qual um o nome? nome?
0: Eu adoro o nome. Catum, é. eu também é.
1: adoro o nome. Por
0: que, que, ele, é? Por que, que ele chama Catum?
1: Catum porque é Casa de Alta Tecnologia Humana. O que,
0: que é Alta Tecnologia Humana? Eu, eu já, é. Talvez tem gente de tecnologia que fala de tecnologia, mas tecnologia humana é novo.
1: Então, a casa de tecnologia, de alta tecnologia, na verdade, tecnologia humana, né? Porque não é todo mundo que quer ter alta. Uhum. Então, cada um vai ficar onde quer. Uhum. Então, a gente é o nosso corpo, né? A gente é o brinquedo mais ninja que existe. Então, a no... nossa casa é o nosso corpo, nosso organismo. E a nossa casa é onde abriga as nossas loucuras, nossas criações. E a nossa cidade é a nossa casa, né? E o país, e o planeta, e o cosmo. Uhum. Então tudo faz sentido. É, é, é a nossa casa de, de tecnologia humana. Eu estou me dedicando a que a minha vire alta. Uhum. Né? Você também, que eu sei, vários amigos nossos, né? Do jogando, dos doutores, da. a, a nossa turma. Então, esse método tem essa alta tecnologia humana, o que, o que deixa ela alta é, é assim, quando eu fui limpando, criando esse método, né? fazendo o processo de pesquisa, entendendo bem o, como funcionava para ter uma autonomia criativa dentro da nossa alta tecnologia humana, que é o nosso organismo, eu cheguei na, no coração do método que é a potência é do improviso.
0: potência do improviso? A potência do improviso. Oh, gostei. Por quê? Fala mais. O que, que, que é a potência? Diga.
1: Que é, é um app que a gente já tem no nosso organismo de alta tecnologia humana e a gente só precisa ativar.
0: Um aplicativo que a gente É tem. um app. A gente ah. tem
1: vários apps, porque uh -huh. nada que está fora... É, é, não, o que está fora a gente só cria porque tem dentro, né? Uh -huh. É, esses alquimistas, né? era e gesto, uhum. né, esses cientistas físicos quânticos. Né? Claro que tudo que está fora é uma expressão, a gente só cria porque isso está dentro do organismo humano. Então os computadores são totalmente inspirados, se for ver, no mecanismo humano nosso.
0: Então você acha que Voltando ao assunto criatividade é. uhum. E sem sair do, do, da potência do improviso tá, mas, dentro mas, tá, tá dentro da gente Você acha que todo mundo é criativo? Porque a pessoa está tá me ouvindo fala Ah, mas vocês são artistas Ah, mas ela é escritora, palhaça Você acha que todo mundo é criativo? Que
1: é a briga que eu tenho com a minha irmã Rosa Minha Por... irmã Silvete Por quê? <risos> Porque ela fala Ah, você é muito fácil você falar né? Porque você é artista Não é Todos nós temos Nosso organismo Ele funciona Todo mundo é igual Só que diferente né? Somos humanos, então temos, todo mundo tem essa potência. Alguns nascem com a ponta da flecha né? para é, produções, percepções mais científicas, outros para é, mais expressivas, né? e assim por aí vai. Mas é, então tem uma ponta de flecha, mas o resto que compõe, o resto inteiro da flecha é com uma composição. Então, algumas pessoas nascem com a coisa mais artística, né? Mas todo mundo vai lá, pesquisa, se envolve profundamente com práticas criativas, a gente vai equilibrando esse organismo. Uhum. E eu sempre digo, né, que né, você pensa na escola. O que, que a gente fez na escola? A gente treinou a vida inteira para repetir. Então, o uhum. corpo docente, né, o país escolhe o que a gente precisa aprender para compartilhar o mundo. Então, a gente aprende aquilo, né? assimila e é, repete para ganhar uma nota, para uhum. ser validado, né? para ser legitimado. Então, a gente fez um exercício de repetição para poder funcionar e ser útil no mundo. Então, você pensa, as, as linguagens, né? o que, que a gente aprende? Agora, criança a comicidade que é o que eu me dedico nesse né? método eu me dedico à criatividade a elevar a criatividade uhum. a comicidade é a poética uhum. e na escola assim criança engraçada vai para diretoria uhum. né uhum. criança criativa fica inquieta tem que tomar remedinho hoje em dia uhum. e criança poética sofre bullying uhum. é aquelas crianças que ficam contemplando ah, sim. né então a gente não teve esse exercício desequilibrou não tem então na hora que a gente tem que é, ter uma autonomia criativa. Vamos supor, um dentista, né? Igual o meu dentista genial Dotão lá, Doto. Ele quando ele vai é, mexer no dente, eu vejo esse é sempre mil engenhocas. Ele inventou coisas, né? Então um, um dentista que tem autonomia esse exercício criativo e ganha autonomia criativa, uhum. ele resolve qualquer coisa que não está no protocolo. Legal. Né? ele 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 não tem ali aquele equipamento ou aquele material aquele negocinho que dá liga ele vai ter uma ele vai enxergar como ele pode resolver a situação de maneira criativa
0: sim é isso é muito legal o que está falando porque bate muito com as falas que eu faço quando eu faço palestra quando eu faço coisa que também eu descobri depois de muito tempo que é isso de e todo mundo é criativo, né, então você que está ouvindo, lembra disso, você sim é criativo, você né? Sim pessoas... é
1: criativo, isso é essência. Isso, e, <risos> e,
0: e, e, e pessoas como a Lu, né, eu faço esse trabalho também, mas eu sou muito fã, seu Lu, porque você, que nem eu, trabalha também com pessoas leigas, né, assim, as pessoas ai, mas balas, eu não tenho experiência em nada, não tem problema, você tem experiência de vida, você é um ser que já tem isso, então... Essa, esse despertar da criatividade que você traz muito para as pessoas uhum. né?
1: e só, só uma, um para não perder assim, e não é à toa que você fala que a gente faz a mesma coisa, né? a gente faz tem um, o mesmo coração criativo né? práticas criativas onde os axiomas criativos eles são os mesmos porque o nosso treinamento no Jogando no Quintal foi muito ninja eu agradeço, gente, eu agradeço todos os dias que essa figura do Márcio Bala junto <risos> com aquele loucão do César Gouveia criaram esse território criativo né? onde a gente pôde, pôde se experimentar de, 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 em, em alta tecnologia humana, né? durante anos e anos a gente treinava seis horas por dia uhum. né? Era, foi de fato um laboratório que mudou as nossas vidas uhum. né? todos nós é, conseguimos é, é, nos conectar com a nossa fonte e isso deu um 3D para gente, a gente era um monte de ponto no mundo e a gente virou um asterisco orbital 3D. entendeu? Éramos montes
0: de pontos no mundo e viramos asteriscos orbitais.
1: Nossa, você vê, é tudo conectado. né? Uh -huh. E outra, quando você fala que... Né, a gente, quando a gente afirma que a gente é criativo por natureza, você pensa no é, nosso nascimento. Né? Um bebê não lê nenhum manual para ele nascer. Uhum. Né? o bebê, ele tem já autonomia criativa que a escola nos tira uhum. né? porque vira um outro treinamento, então o neném ele não lê ele, ele tem esse, esse conceito do, daquele biólogo Maturana Humberto Maturana, que ele fala do corpo autopoético, uhum. que é um corpo que se autocria em relação com o mundo, que é o que o bebê faz ele está ele se autocriando ali dentro da, da, do, do, do útero, né? do organismo da mãe em relação com a mãe e quando ele tem um instinto né é, ligado ao corpo biológico uma intuição ligada ao corpo emocional imaginário ele em relação com a mãe mãe ele nasce às vezes com os médicos né às vezes uhum. com a equipe cada um nasce de um do jeito que ele cabe uhum. e assim é a existência a gente não não a gente não lê o um manual para existir a gente existe vai existindo em relação com a sincronicidade que o mundo Gera, e volto para o improviso. Uhum. Pessoas conectadas com a potência do improviso, elas vivem de maneira sincrônica né, e vão construindo a vida via o reconhecimento, que era como jogando acontecia. Uhum.
0: Eu quero puxar o gancho pro Jogando, eu ia deixar mais pra frente, mas é um assunto muito legal. Pra quem não sabe, Jogando no Quintal foi um espetáculo pioneiro de improviso aqui no Brasil, que começou em 2001, enfim, a gente começou a investigar essa coisa do improviso por conta própria, né? Uhum. E a Lu Lopes foi a responsável por trazer a banda do Jogando, fazer com que o Jogando tivesse uma banda, mas assim, uma banda de palhaços, improvisando, recebia as pessoas... Como foi pra você esse processo jogando no quintal lá nas antigas? Eu não lembro exatamente Nossa. você entrou em que momento. Mano, um no
1: aniversário de um ano. Você entrou no aniversário de um ano? É, vocês me chamaram pra entrar antes, mas eu tava muito, muito conectada com a Cristiane Paula e Quito na, Nova, no, na Companhia Nova Dança 4, uhum. né? Que também tem o fundamento do improviso como norte, como, como coração da prática, né? Sim. E aí eu falei, gente, eu não dou conta agora, daí... Eu, a gente foi convivendo nos doutores, sei que, e eu fui, né? Entrei no aniversário de um ano na bateria que então uhum. eu não sabia tocar.
0: Você tocava um pouco de bateria? Não,
1: eu, eu tocava um ritmo.
0: <risos> Sério? É,
1: porque eu, tinha, eu tive um namorado lá pros, dos 13, 14, 15 anos, que era baterista. Uhum. Então ele me ensinou uma batida que é aquela da música do, do Paralamas. Eu, tipo, eu quis viver, você não quis... Eu sabia fazer isso.
0: Ah, olha, você enganou a gente, então. Não, eu falei, é que você vocês eram
1: loucos também. Você falou, não, mas isso já dá. Uh -huh. Porque eu, 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 eu sou capoeirista, né? Então eu tocava tabaco, tocava é, alfaia, tocava pandeira. Então eu fui me virando com aquilo e, e tive processos a vida inteira. Processos autodidata, né? Processos autodidatas? Processos,
0: autodidata, processos autodidatas, processos autodidatas. Eu falo inglês que assim. eu sei
1: falar melhor. Process didatic hand on the ribs.
0: Perfeito. Né?
1: Então, <risos> estudei em 16 escolas. Né? 16 escolas? Dez, 16, é verdade? Verdade. E o Nier do Circusani em
0: 15. Dez, você estudou em 16, 16 escolas? 16 escolas.
1: E a minha mãe, que nem a mãe do Nier dona de escola, né, ah, minha mãe era dona de escola nossa. e eu passei por 17 anos que eu passei até em, por três escolas.
0: Caramba, mas você não ficava na escola?
1: Não, eu tinha uma questão assim, eu, eu porque eu era, eu você era, era cômica, ah. eu era é, criativa e poética, então eu babava, né, eu babava, me interessava por coisas e, e passei poucas e boas né, nas escolas. Aí, enfim, mas, então eu fui me virando com processos de, é,
0: autodidáticos, né? Aprendi sim. instrumentos sozinha, sim. sozinha sim, tinha um estímulo e depois eu... Né? Mas aí a gente chamou e você entrou na festa é, de um ano.
1: Entrei na festa de um ano e eu, o Marcão e Eugênio La Sálvia, né? o Marco Gonçalves, que, que está com o Tatá agora, Verneque, com o Tatá Werneck, com o Elis Regina... Sim, sim, sim. sim. <risos> É, e o Eugênio La Sálvia, a gente teve uma integração, a gente se deu tão bem, foi tão gostoso aquilo, e que a gente desenvolveu mesmo uma, uma trinca ali de suporte para as improvisações, uma linguagem musical com dinâmicas interativas de improviso, que é, viraram um lance, tanto que se desdobrou na banda gigante, né? Uhum. Que, que gravou CDs, né? E que a, Só não continuou porque o Marcão saiu. Uhum. E aí já não era mais a banda gigante, né?
0: Sim, aí mudou. Mas
1: eu lembro da gente assim é, enlouquecido, apaixonado, amando é, chegar sem grana nenhuma, né? Uhum. Na, no quintal do Cezinha, tudo apertado. Né, e construir, fazer a caipira, cada um fazer uma coisa, né? E a gente ia, é, no começo eu lembro que era muito empírico, Sim. né muito instintivo e intuitivo. A gente já praticava autonomia criativa sem saber, né? Uhum. E a gente ia descobrindo a cada jogo ali na prática e os treinamentos. Por isso que eu, eu, a gente funciona via o reconhecimento, né? Uhum. E acho que muitos de nós ainda fazem assim. Porque a gente experimentava, dava certo, aí a gente sistematizava um treino.
0: Uhum, sim.
1: Né? Então, era o reconhecimento. Porque a gente estava num campo que ninguém nunca tinha feito.
0: Sim, isso é muito legal que você está falando, que é muito verdade. Até porque, como ninguém fazia improviso no Brasil, a gente ia experimentando juntos. A uhum. gente ia experimentando, que é uma coisa que você já falou no começo que eu achei bom. Porque assim... Autonomia criativa, quando você faz encontros, quando você é, treina as pessoas, explica para as pessoas. Não é que a pessoa vai fazer um curso, ah, agora eu sou criativo. Não. Faz parte de um treinamento, de uma experimentação, de uma mudança de, de modo de cabeça. E no jogando. De uma entrega. De uma entrega. Emocional. De, 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 sim, gera risco. Sim, tem risco. Emocional. Isso. Isso. Tem parceiros, né? Então a gente era um grupo de parceiros que se juntou. E resolveu fazer. E o que eu achava muito incrível é que, assim, a banda, pra você que tá ouvindo, assim... No começo, quando a gente começou, era pra 40, 50 pessoas. Depois a gente foi para um quintal pra 100. Depois pra 150. No final, assim, depois de 5 anos a gente estava num espaço para 700 pessoas, e como é que era a chegada do público? A Lu Lopes, que a é Palhaça Rubra, junto com Marco Gonçalves e Eugênio Lassávia, né, era uma banda, era bateria, guitarra, baixo, depois né, outros instrumentos ainda, Nossa. então é assim, era uma banda para valer, assim. e aí o público chegava, já estava rolando uma sonzeira violenta, né? Assim. É. E aí vocês faziam o que a gente chamava de aquecimento do público, que era fundamental, que era receber o público. O que você acha que era importante nesse momento? Porque era um momento assim, as pessoas piravam, porque estava rolando um som ao vivo. E vocês jogavam e improvisavam muito com as pessoas, né? Foi um achado que vocês fizeram isso, né? É,
1: foi, virou ninja, né? Uhum. E a gente tinha isso que você falou, tinha assim, mar umas a gente começou com a bateria ali uma bateria de criança emprestada uhum. o marcão com a, com a guitarra dele tosca uhum. né o eugênico baixo dele e de repente a gente ele tinha duas guitarras, o Eugênio trouxe a flauta doce não sei o quê bateria continuou sendo de criança mas ela arrojou afinação mas não muito porque uhum. tinha um lembro o Maurício Pereira falando olha essa pegada só no ximbau né uhum. era uma coisa que eu não sei surgiu ali uhum. de tanto eu experimentar outros instrumentos tinha bobagens para a gente dar é, sonoridades para a gente dar suporte na, na, como que chama da, quando a gente faz em cena na, Não na é trilha sonora,
0: na, sonoplastia, Sonop,
1: sonoplastia, uhum. né? a gente virou se assim, uma fábrica fantástica, William Onca, né, uhum. fantástica fábrica de sonoridades e músicas, porque a nossa, a, a nossa viagem era a conexão com o público. Uhum. não era ser uns, uns músico do caramba, né? Uhum. Era a gente como fazer composições originais, uhum. espontâneas, uhum. simpáticas, uhum. para entrar em conexão com o público e, e falar assim, gente, vem brincar com nós. Isso. É nós. Isso vem brincar né? com a, a, a gente ganhou uma dimensão do que hoje eu falo que é assim, somos o brinquedo mais ninja que tem mesmo, né? Uhum. Que a gente virou brinquedo um do outro, uhum. né? O jogando era o nosso grande no, nosso grande tabuleiro e a gente, né, igual, um, era um xadrez criativo que passava por, assim, eu lembro que a gente sonhava, compartilhava sonhos, uhum. se encontrava em um sonho, uhum. chegou num, num nível que a gente se olhava, eu e o Marcão, o Marcão soltava nota
0: uhum. Sim. de uma música
1: na hora, era, era um, é assim, o que, o que a gente fez e ainda faz
0: uhum.
1: é... Traz o que muitas pessoas estão falando, falando, a física quântica está falando, que é um novo DNA existencial. Uhum. É um novo DNA, né? Uhum. E quando as empresas levam, né? Você que trabalha bastante em empresa, eu também, E uhum. a gente está abolindo o PowerPoint, botando a turma para viver o conceito.
0: Uhum. Isso né? é muito legal, viver Porque o conceito, né? Porque você vê, o
1: palha a, a comicidade, a poesia, a criatividade gera uma capacidade de empreendedorismo. Tanto que você vê que o tanto de palhaço né, empreendedor.
0: Uhum. A comicidade, a poesia, a criatividade. São que são três suas...
1: os três pilares desse método. Ah, ótimo, né?
0: ótimo. Que ótimo. Tenho,
1: né, que funcionam, se eles ati são ativados via a potência do improviso. Porque pro, o improviso é axioma existencial. Uau! A axioma. Você da... vê o que, que é axioma? Axioma. <risos> Aí fala comigo axioma.
0: Axioma. Você... Axioma. axioma, eu sou um axioma. Parece nome de, de, de desodorante. É, é totalmente, axioma, né? ou de remédio. Não é axioma. Não é. Que que é, axioma? É, é uma
1: verdade imutável. Respirar é um axioma. Ah. Né? É um pilar assim do, do organismo humano. É, a gente não, não tem outra maneira de do corpo viver, a gente precisa respirar. Ah né e que é um dos axiomas da, da improvisação é a respiração que gera presença afetiva presença
0: é um... afetiva olha isso é novo é. Ó, trabalho muito que é, é
1: tudo base presença do método afetiva,
0: também presença afetiva olha que é, bonito isso
1: porque quando eu, eu, o que que aconteceu com a, comigo né eu eu vim desde lá de pequenininho eu falo que eu me descobri improvisador e e cômica na quarta, terceira ou quarta série
0: Quero saber isso, só vou dar um stop Porque você falou muitas coisas legais do Jogando <risos> E eu queria amarrar isso Vamos amarrar o Para o cara que está ouvindo lá é, O cara que está ouvindo Você falou duas coisas muito legais Primeira, essa recepção do público E vocês jogando Inclusive fez a gente criar um nome que não existia Porque vocês no início eram músicos E a gente criou um nome que é Músico improvisador Por quê? Porque não é só que vocês tocavam umas músicas, não vocês improvisavam músicas. Às vezes acabava uma cena, vocês criavam uma música sobre a cena na hora. É, é. Quando o público tava chegando, chegava um cara com um cabeludo, com não sei o que, Você ia lá e fazia uma música pro cara. E
1: afetiva. Isso. A gente não desvalorizava, né?
0: Que também é uma coisa muito legal a gente do palhaço. potencializava, legal. né? Legal. Por
1: isso que é incrível, né? A, a dimensão do jogando. É muito incrível a dimensão.
0: Isso, é muito legal. E pra outra coisa que você falou também, que eu queria marcar, que eu achei muito legal, quando você falou assim, olhava pro Marcão e eu já sabia, ele já sabia a nota que eu queria, eu já sabia que ele queria entrar então, pra você que tá ouvindo, quando você tem um grupo que você quer ser criativo, quando você tem um time da empresa que quer ser criativo, quando você tem uma galera que você quer trabalhar, qualquer assunto de criatividade, isso é fundamental, quando você arma o grupo e o que a gente fazia, a gente se encontrava semanalmente, pesquisava, treinava, compartilhava emoções e coisas, e você vai criando esse campo, né? O que o Del Close chamou lá de mind of the group, né? Que acontecia até a mente do grupo. E aí, eu acontece que, isso que chamo você fala. Eu de portátil. Isso eu queria né? ah adoro isso. iCloud <risos> portátil. portátil. Que que, a Lulu Lopes é uma inventora de conceitos. Eu amo isso. que, que, que é, que é portátil? Deixa eu só, só voltar uh -huh. um
1: segundo. Assim, ai, que, eu ai, jogando, não, é. É que eu jogando. Não, é que o jogando é tão potente o que a gente fazia. Porque eu vou voltar no iCloud, no Bluetooth, esses lances. Uh -huh. é, porque normalmente, um grupo ou um artista, né, com o um sistema que a gente trabalha, cartesiano e tudo mais, né, buscando legitimação, buscando. Estrutura Que vai virando uma, um, uma vida idealizada A gente vai se distanciando De um movimento criativo de fato o Jogando não Você vê que o jogando Às vezes os artistas eles criam um negócio Dá um boom e depois entra uma decadência Parece que aquela, aquele foi o projeto Da vida da pessoa uhum. E o jogando teve esse, essa, essa potência Porque bombava no Brasil né?
0: sim,
1: sim. E, e a gente não o que a gente, o que a gente construiu Identificou, reconheceu E pratica né? até hoje, está levando cada um de nós para campos muito maravilhosos, todos nós, né? então não virou um projeto da vida, né? um boom que marcou nossa vida e depois não tem nada mais, foi um princípio, né? A gente, o, o jogando ativou, eu digo que nem o meu acupuntorista, o, o, o doutor Comino fala, você comer 10 dias de arroz, muda o destino, Jogando mudou o destino, uhum, né? Porque de fato abriu configurações na gente que a gente é assim tudo a gente acha um jeito,
0: uhum.
1: tudo nada para a gente, né? Assim uhum. em vida, na existência. Nada para a gente. Nada para a gente. A gente está sempre enxergando uma nova solução, uma nova, né? A gente tá, a gente se maravilha, né? E essa dimensão eu sou grata demais e, e é nós assim, né?
0: É nós, mano. É nós. Samo nós, seremos nós E é tudo nós E bom, pra gente terminar esse episódio Queria que você pegasse o vilãozinho que eu tô vendo ali Pra gente fazer só uma coisinha improvisadinha Uma musiquinha qualquer, um trechinho qualquer Só pra terminar com música improviso Pode ser? No balasquete você
1: cria, não repete No balasquete você cria, não repete No balasquete você vira um fodão porque você vira ninja da improvisação no
0: balasquete. Você fica pensativa, no balasquete. Relação é criativa, no balasquete. Você fica pensativa, no balasquete. Relação é criativa, no balasquete. Você
1: monge pro vou ler, por onde som milhão. Foi lê lê.
0: No balasquete você fica com a parada e às vezes. Não
1: entendi mais nada. Aí eu dou do e a Indonesia foi na trancinha. Vocês ouviram
0: ouviram para vocês que ela cantou em japonês. Ah,
1: Namastêta.
0: Namastêta. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah. mas na segunda feira tem mais, é. e se você ainda não se inscreveu no Balascast, que é o grupo que a gente tem no Facebook, se inscreve lá, pede a sua aceitação que eu recebo você com amor, carinho e afeto. E agora vamos ao nosso momento Merchan... Eu queria muito estudar essas coisas de palhaço e previso Assim, online mesmo, mesmo, mesmo Porque eu sou de outra cidade Será que é possível vocês fazerem essas coisas? É claro! A gente tá fazendo vários cursos Online diretamente da sua casa Sempre organizado pela Casa do Moro Então é só você entrar por lá Arroba Casa do Moro É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência Pela sua sapiência, por estar o seu ouvidinho Coladinho no seu foninho Onde você estiverzinho, no seu lugarzinho Take a look for, for a feeling, for math, for colors For a couple, couple for a for highs, For a house, for a, a clowning, For the equation, for the love, for the present, For to be here, to be in the moment present, to be fucking here Motherfuckers, because we live I love her, to Gondonokintown And all the stuff, because we are family Of a my sister With mom's mom, of sister, with me And see you next Monday. Bye bye! Fadas e fodos. Opa, fodos, fadas e fodos. Não, volta. É isso aí, muito obrigado pela sua pra pra pras. pras. Pra,
1: pra, pra, pra.